0: Oi, papai. Fala pessoal, tá começando o Analyst Cast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída.
1: E hoje nós vamos trazer um episódio especial, complemento do episódio anterior sobre os tipos de títulos públicos. Então já se inscreve no YouTube, já nos ouça em todas as plataformas de streaming de música, principalmente no Spotify. E acho que é só, né?
0: <risos> e para completar esse episódio especial, a gente nada mais vai falar sobre os tipos de títulos públicos. Antes, a gente falou o que era renda fixa. A gente também disse quais eram os títulos públicos dessas rendas fixas. E agora a gente vai falar... Quais são eles? O primeiro, a gente começa falando sobre o Tesouro Selic, que nada mais é que a antiga letra do Tesouro Nacional. Ele é um título público pós-fixado, inclusive ele é uma boa, uma, na verdade uma ótima alternativa para quem precisa resgatar dinheiro tipo, a qualquer momento, porque ele não vai ter oscilação negativa.
1: Como o Cassiano já mencionou, o Tesouro Selic ele acompanha a taxa de juros básica da economia, ou seja, a taxa Selic. O COPOM, ele de 40 em 45 dias, que é o Comitê de Política Monetária, ele se reúne e define uma meta da taxa Selic. Essa meta nada mais é do que a média de todas as taxas que serão oferecidas pelos os títulos do governo, ou seja, pelo Tesouro Direto. Então, essa taxa em si ela é flutuante, de acordo com aquilo que essas pessoas do COPOM eles vão estar estabelecendo ao longo do ano, durante esses 40 45 dias. O Tesouro Selic ele é um ótimo investimento porque ele tem assim, um baixíssimo risco. Ele é considerado um investimento livre de risco, uma vez que ele protege o investidor dos, dos desequilíbrios da economia, já que o grupo que compõe o Comitê de Política Monetária ele está justamente ele, preocupado com a questão da economia. as metas da taxa Selic são justamente para equilibrar a questão da inflação, questão de crescimento econômico, e assim por diante.
0: Exatamente é isso. Ou seja, o Tesouro Selic ele tem o seu rendimento atrelado à taxa de juros base da economia. Desde o episódio passado, onde a gente falou sobre os títulos públicos, o, que, o que, que eles são? Eles são atrelados ao governo. Ou seja, se o governo quebra, que é quase impossível que isso fique claro, não é impossível, não tem a tendência que isso irá acontecer. E para quem tem uma boa reserva de emergência e, e quer contar com uma boa rentabilidade, acaba que o Tesouro Selic ele se torna a melhor opção para quem possui já. Por isso que a gente falou antes, ter uma reserva de emergência é você ter o começo de um investimento. Então, por isso que o Tesouro Selic, ele se torna uma das, melhores, uma das melhores escolhas nos títulos públicos.
1: Falando aí, Cassiano, eu lembrei de um episódio de Billions que eu assisti recentemente, onde o Bob Keck, que é um dos principais personagens, ele fala sobre a questão do governo. Fala que no governo nós tem riscos. E também o governo está amparado a um crédito ilimitado. Consideramos é, investimentos em tesouro, investimentos em, em governo, Algo livre de risco, justamente porque eles tenham um puta crédito.
0: Continuando, temos também os títulos pré-fixados. São títulos indicados para quem quer saber exatamente a taxa de rendimento anual, ou seja, até o vencimento. O que que isso acontece? Você vai adquirir agora o seu título e no final você já vai saber. Por quê? Porque ele já está lá dito na hora que você for assinar o seu investimento. Você não vai ficar sujeito a nenhum tipo de variação de taxa Desde que você deixe o título investido. Se você for retirar ele antes, que fique claro, você não vai tirar ele... na Por exemplo, Ah, mas daqui a seis meses era para eu ter isso. Não, mas você não vai tirar porque ele não completou todo o ciclo de investimento que você fez. Ele tem que ser associado a médio e longo prazo para você ter uma maior rentabilidade. Porém, a única desvantagem é que vai depender da oscilação do mercado. Ou seja, ah, mas a taxa que eu escolhi é de 1%, mas aí o, o, o mercado ele vai ter sempre oscilações. Por exemplo, você fez 1%, mas só que daqui a dois, três anos, que é quando você vai receber, o mercado oscilou para 2, você só vai receber esse 1%. Então, pode ser que você retire... Você sempre vai retirar o mesmo, mas você poderia ter retirado mais. Porém, Fiquem tranquilos, caso vocês escolham os prefixados, você terá exatamente o retorno prometido no dia em que você adquiriu
1: ele. O nome do próprio título já está dizendo, né? Tesouro prefixado, ou seja, a taxa de rentabilidade ela vai ser prefixada ali e definida no momento da compra desse título. Então, se o comprador, o investidor, ele mantiver esse título até o vencimento, ele vai receber exatamente aquela taxa acordada na compra. E é, como tu já próprio já mencionou, Cassiana, é importante levar em consideração essa questão de que, querendo ou não, esse título ele esconde um grande risco, que é justamente o risco de mercado, porque querendo ou não, as taxas de juros elas são flutuantes, principalmente a taxa Selic, como a gente já viu um pouco mais anteriormente, e o Copom ele estabelece uma meta de taxa de 40 e 45 dias. Então, de 40 e 45 dias, essas, essas taxas vão poder estar flutuando aí alguns períodos elas podem estar mais elevados outros períodos elas podem estar menores então de certa forma o investidor ele corre em si esse risco de mercado.
0: É, se você for escolher é, esse tipo de investimento se você escolher um investimento pré-fixado, trabalhe bem a sua cabeça porque como a gente está falando sofre oscilações se você não tiver a sua cabeça preparada para ver que seu dinheiro pode estar tá rendendo menos ou pode estar tá rendendo mais, você vai querer retirar, por exemplo, a, a taxa subiu. Você vai tentar retirar e vai tentar reaplicar a, a uma taxa que vai estar tá maior, ou seja, você vai ganhar mais. Mas pode ser que logo depois o mercado caia. É, existe uma grande diferença na cabeça. Se você modifica a sua cabeça, você vai conseguir ter investimentos mais rentáveis. Então trabalhem bem isso. Não é que subiu amanhã, subiu daqui a... Um ano, você, adquire, você comprou um título público que daqui a três anos você ia receber mil. A taxa subiu que você agora vai receber dois mil. Mas no ano seguinte, ela pode cair e você vai ter um prejuízo. Então trabalhe bem a sua cabeça quanto a isso.
1: O Tesouro Prefixado em si ele é um bom negócio né para quem ele para quem acaba se sentindo satisfeito em receber uma taxa de rentabilidade no qual ele sabe quanto é que ele vai receber. Por exemplo, ele sabe que ele vai receber 10% ao ano ele está satisfeito em receber 10% ao ano, importante do que possa acontecer com a economia. E também isso é pode ser, também vamos dizer assim, relevante para os investidores que já buscam um viés especulador. Por exemplo, os investidores que acreditam numa queda de taxa de juros. Por exemplo, se formos levar em consideração cinco anos atrás, as pessoas que compraram títulos prefixados a, sei lá, a 10% ao ano ou algo próximo disso, é, hoje é, estão, vamos dizer assim, hoje se deram bem, porque hoje nós temos um cenário com taxa de juros de 2% ao ano, então querendo nessa, o mercado, nós temos também o tesouro pré-fixado com juros semestrais, que nada mais é, do que um tesouro pré-fixado, só que a única diferença é que você recebe cupons semestrais todos os meses, como se fosse um pagamento. Você vai receber, de acordo com a rentabilidade, de seis em seis meses, um pagamento sobre o seu investimento.
0: E, dando continuidade, temos agora também o Tesouro IPCA+, que também são títulos pós-fixados, disponíveis para a negociação que o governo nos deu. Eles possuem o um rendimento que, no vencimento vai receber o valor pago na compra do título corrigido de acordo com a variação do IPCA, mas o rendimento contratado na data em que foi comprado. Esse, esse investimento ele tem um valor nominal atualizado, ou seja, não é igual o anterior, que você já vai saber quanto você vai receber. Ele tem um preço que é corrigido de acordo com a variação do IPCA ele tem uma cotação que vai partir do preço que você considera dos juros que vai ser pago de acordo com o seu rendimento.
1: Ele é considerado um investimento bastante conservador, né? Porque ele se si, ele protege o indivíduo da inflação. Querendo ou não, os governos eles gostam de inflação, porque além de aliviar a dívida que os governos têm com a população e também porque os governos eles não podem tributar sobre, vamos dizer assim, a perda de capital. O governo ele só pode tributar em si o acréscimo de capital. Por exemplo, se você está com mil reais e em 10 anos tu está com 50 mil, o governo pode te tributar porque teu capital cresceu. Então, de 50 mil ele pode te tributar. Mas se, teu, se hoje você está com mil reais, amanhã ou 10 anos depois você está com mil reais, mas teu dinheiro vale mais do que no passado, o governo não pode te tributar por isso. Então, querendo ou não, os governos eles gostam de inflação. O IPCA ele nada mais é do que um índice que mede a inflação. É composta uma carteira em si, é, o IBGE estipula uma carteira de, vamos, de consumo, de gastos, e a partir dessa carteira é calculada é, o IPCA, que é uma porcentagem a partir do aumento dos preços de vários setores de consumo.
0: Ele proporciona uma rentabilidade real, ou seja, como o Juninho falou, ele vai te dar de acordo com o que o dinheiro valha ele é considerado por, por os investidores mais conservadores justamente por conta disso. É um prazo muito longo. Ou seja, você vai lá para comprar algo de médio e longo prazo. Ou seja, você vai lá para ter uma aposentadoria melhor. Ou vamos supor, você daqui a 10, 15 anos quer comprar uma casa. Você vai dar uma entrada boa. Isso influencia justamente na sua parcela. Ou seja, você vai manter um fluxo simples na hora da compra. Você vai aplicar e você vai resgatar logo após. Dependendo do prazo que você escolher. Ele vai te trazer mais conforto, porque ele vai deixar de lado a preocupação e o trabalho em reinvestir. E isso vai reduzir o custo em que você compra. Porque toda vez que você vai comprar você vai pagar imposto, como sempre no Brasil. Um dos impostos o IOF, que é sobre operações financeiras. Um título onde você só aplica, você só resgata, você vai ter você não vai pagar isso tudo, porque você não vai precisar reinvestir ele sempre. Ou seja, o custo da transação vai diminuir.
1: Como o Cassiano mencionou, né? é um investimento que ele proporciona uma rentabilidade real. Como assim é uma rentabilidade real? Uma rentabilidade acima da inflação. O que o próprio titular está dizendo, Tesouro IPCA+, que é o índice IPCA+, acrescido de alguns juros definidos no momento da compra. Por exemplo, IPCA+, mais 2%, IPCA+, mais 5%. Ou seja, é uma rentabilidade em si real.
0: E para finalizar os títulos públicos, temos o Tesouro IPCA com juros semestrais. Ele é totalmente semelhante ao anterior, que é o Tesouro IPCA+. Só que, dessa vez, ele vai se manter constante de acordo com os seis meses. Ou seja, por ele proporcionar rentabilidade real, ele vai pegar... O, o valor de, de rendimento vai ser daqui a seis meses. O pagamento do principal e dos juros ele vai ser feito em uma única parcela. Como a gente falou no anterior, é só uma compra e um resgate. Ele é como o passado, com uma simples diferença. Por exemplo, se, como a gente falou, é um prazo médio a longo. Se, então, você compra um título hoje com uma para daqui a 10 anos, de 6 em 6 meses vai ser pago. Ou seja, ele tem um, continua mantendo o seu, o seu fluxo simples. Um resgate, uma aplicação e um resgate. Porém, de 6 em 6 meses. Ou seja, você aplicou hoje, de 6 em 6 meses você vai estar tá recebendo a sua aplicação. Ela vai trazer uma formação de preço simplificada. Ou seja, o investidor... Vai, ser, vai ter recebimento do seu cupom semestralmente de acordo com o juros de inflação.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuando, agora nós vamos falar sobre LCI e LCA, que nada mais é do que letras de crédito. LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio, que nada mais são do que como a gente está falando são títulos de renda fixa já esses títulos ali estão ligados a um grupo de crédito a LCI vai estar ligado vai estar vai, a LCI vai estar ligado a um grupo de crédito que tem como objetivo financiar atividades do setor imobiliário, imobiliário portanto é preciso um lastro para financiar é, um lastro de financiamento relacionado a esse setor imobiliário e a letra de crédito agronegócio vai estar financiando um grupo de crédito com o objetivo de financiar atividades do setor do agronegócio. Então, vai também precisar de um lastro de financiamento no setor do agronegócio. É, essas duas letras de crédito elas só se diferenciam a partir do lastro. Os vencimentos eles podem ser semestrais ou anuais. O prazo, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. É preciso, como eu já mencionei antes, que haja um lastro vigente em cada letra de crédito específica. Em geral, a liquidez, o resgate é permitido só no vencimento. Ele é feito também junto à própria emissora. Em alguns casos, é possível em se si negociar no mercado secundário, mas a liquidez em si DLC, lc é bastante reduzida. A rentabilidade vai ser também conforme a instituição, pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Enquanto aos riscos, é os mesmos riscos atrelados a qualquer produto financeiro, risco de crédito, só que a LCLCL tem garantia do fundo garantidor de crédito, a liquidez, como já disse, é bastante reduzida para esses produtos e tem o risco de mercado, que é justamente nas flutuações dos títulos fi... dos títulos e o risco de mercado, que é justamente nas flutuações dos, dos títulos prefixados. A tributação. E esses produtos financeiros eles são conhecidos mais por pessoas físicas justamente devido à questão da isenção de imposto de renda e incidência de IOF sobre pessoas físicas.